0: Moin Moin ihr Lieben. Herzlich Willkommen zu unserer dritten Folge. Heute geht es um vier Punkte,
1: die du beim Starten des
0: Online-Businesses unbedingt befolgen solltest.
1: Genau, wir empfehlen dir die Folge wirklich anzuhören, weil sonst kannst du dein Business auch wieder einstampfen, böse gesagt, bevor du überhaupt angefangen hast. Let's go! Dann lass uns mal keine Zeit verlieren, weil wir uns vorgenommen haben, heute eine kürzere Folge zu machen. Und sollten wir ein bisschen außer Puste sein, ähm, wir haben zum ersten Mal seit vier Jahren wieder Sport gemacht. Ich wollte an der Stelle nur gesagt haben, damit wir den Nachweis haben, dass wir es wirklich ähm, getan haben. Ja, und über mir
0: ist so ein, so ein kleines Sauerstoffzelt. Weiß <lacht>
1: ich. Ja, wir hätten es andersrum machen sollen, aber man soll ja immer... ja. Die ungeliebte Sache, eat the frog first. Ne? So, dann fangen wir mal an. Welche vier Must-Know solltest du beachten, wenn du dein Business startest oder wenn du vielleicht ähm, dein Business schon hast, aber irgendwie denkst so, oh, läuft noch nicht so?
0: Ich glaube, den ersten Punkt kennen wir beide ziemlich gut, nämlich Perfektionismus. Und Perfektion killt dich und dein Business ziemlich schnell, wenn du das nicht in den Griff kriegst.
1: Ja, man glaubt oder man denkt oder man sieht sehr viel Perfektion, Social Media ist ja ein reines, ähm, es ist alles schön, es ist alles perfekt, alles ist super, schlechte Laune gibt es nicht, jetzt dreht sich das Ganze wieder ein bisschen, aber man möchte halt alles so perfekt wie möglich machen. Man möchte starten, ähm, man möchte sein Logo no haben, man möchte sein perfektes Branding haben, man möchte eine Homepage haben, es muss alles perfekt sein. Und was passiert dann bei den meisten? sie so, fangen mehr. einfach gar nicht erst an oder hören auf oder ja. oder brauchen unfassbar Rissig. viel Zeit und ähm, wundern sich dann ähm, warum Online-Business so unfassbar anstrengend ist, haben wir ganz oft irgendwie, dass Leute sagen so, oh, also ich saß jetzt irgendwie acht Stunden an dieser, keine Ahnung, an meinem Logo dran oder ich mache seit drei Wochen nichts anderes und das ist so anstrengend und hätte ich gewusst, wie anstrengend das ist, dann ich, halt, oh nee, nee, Ich habe
0: nee, jetzt nee, schon nee, den 20. Nee. Online-Kurs gekauft und angeschaut,
1: aber irgendwie bin ich immer noch nicht schlauer und ja, ich krieg's nicht so hin wie die anderen und alles so schlimm. Ja, oder man fängt an und kommt dann mit, ähm, jetzt ist man gerade stolz, man hat sein, sein Freebie gemacht, irgendwas hat man gestaltet und dann geht man so in raus und zeigt sich und guckt vielleicht, was machen die anderen und kaum ist die Sache draußen, löscht man sie wieder oder löscht den Post. Ähm, bestes Beispiel, ich hatte auch eine Kundin, die hat alles... Ähm, tausendmal überarbeitet. Also wenn die ein Posting gemacht hat, dann hat die den wirklich zwei Stunden, drei Stunden, saß sie da für einen Post, weil es muss perfekt werden. Interaktion gleich null, klar. Menschen ohne ohne Fläche, ohne Oberfläche, ohne Ecken und Kanten, da, da rutscht du halt ab. Und deswegen sind Ecken und Kanten so wichtig. Und ja, dann zwei Stunden lang hat die da rumgemacht und getan. Ähm, und dann hat sie einen klitzekleinen Rechtschreibfehler gefunden, also einen Kommafehler in dem Fall. Und der ganze Beitrag wurde... Gelöscht und ja, ist halt, ist halt nicht so schlau, ne? Wenn man, wenn man irgendwie da wachsen will und gerade auf, auf Social Media Kanälen zählt halt tatsächlich irgendwo ein bisschen Quantität statt Qualität. Nicht, dass deine Inhalte schlecht sein sollen, aber mach dich nicht verrückt. Christine war genauso und du kannst ja mal von deinem, von deinem LinkedIn Durchbruch erzählen. <lacht> der hat mich wahnsinnig gemacht.
0: <lacht> ja, der hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Ich habe einen Beitrag gepostet und mir ist drei Tage später nachdem schon etliche Leute aufgefällt mir geklickt haben, also ja. wirklich viele, ist mir aufgefallen, dass auf der ersten Seite ein Rechtschreibfehler drin war.
1: Und zwar ein saudummer, also Total so richtig peinlich, wo ich dachte so, oh mein Gott, jetzt glauben alle Leute, wir sind an einem Verbieten.
0: Und eigentlich bin ich jemand, ich würde den Post einfach löschen und ich habe es halt einfach gelassen. Und ich habe diesen Beitrag nicht nur auf LinkedIn geteilt, ich habe ihn auf Instagram geteilt, ich habe ihn auf Facebook geteilt, ich habe ihn überall geteilt, wo ich gerade lustig war. Und ich habe mich so in meinen Hintern gebissen, als ich diesen Fehler gesehen habe. Aber was bringt es dir, wenn du einen Beitrag, den schon hunderte Leute gesehen haben, geliked haben, gespeichert haben, dann wieder runternimmst, wegen einem Rechtschreibfehler?
1: Ja, und Professionalität und Professionalität sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann so professionell es Sternchen, Sternchen sein und trotzdem nicht perfekt also oder nicht professionell, in dem Fall nicht perfekt. Ich kann so viel Expertenwissen haben und so viel, was ich zu geben habe und so viel, was ich weiß und so viel Erfahrung und trotzdem kann ich das zeigen, ohne dass ich irgendwie das Bedürfnis haben muss, dass ich perfekt
0: bin. Richtig. Und wenn du merkst, dass dich solche Geschichten ausbremsen, lähmen, du ja keinen Bock mehr hast, Geschichten anzugehen, weil du diesen Perfektionismus nicht ablegen kannst, dann musst du daran was ändern, weil sonst wird es eine richtige, richtige krasse Bremse für den Business werden.
1: Und das lernst du, geben wir gleich mal einen Tipp mit, indem du dir einfach einen Zeitslot setzt. Also wenn du anfängst, Social-Media-Grafiken zu erstellen, dann empfehle ich dir, Google mal Pomodoro-Methode. Und dann nimm dir einfach mal einen Zeitslot und sage, für diese Grafik brauche ich maximal... 20 Minuten, du kannst so eine Grafik auch in einer Stunde machen, aber glaub mir, wenn du weniger Zeit zur Verfügung hast, dann schaffst du es auch. Bestes Beispiel, deine Wohnung räumst du auf und du lässt dir Zeit und machst dies und das und plötzlich, du hast eine Woche nichts getan, kommt unangekündigt Besuch und die schreien: wir sind in 20 <lacht> Minuten da. Schaffst du es, die Wohnung auf Vordermann zu kriegen oder nicht? Natürlich wird sie nicht perfekt rein, aber das merkt der Besuch nicht, weil du schaffst, dass es oberflächlich sauber ist und er wird nicht merken, ob du 20 Minuten oder drei Stunden geputzt hast. Und wenn du dir einfach nur 10 Minuten Limit setzt für deine Grafik, dann schaffst du es in 10 Minuten. Und für den Otto-Normalverbraucher ist das mega geil. Natürlich wird ein Grafiker merken, so, mm, da ist vielleicht irgendwie da, da total der goldene Schnitt, irgendwas wird ihm nicht gefallen, aber für deine Kunden wird das mehr als perfekt sein, also yes. hör da auf, die tausendste Grafik neu zu machen, das zwanzigste Trailer-Video und, 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 in dem Fall Perfektionismus killt dich, bevor du angefangen hast, diesen Schuh musst du dir als allererstes ausziehen und diesen Zahn musst du dir ziehen, weil sonst hast du echt verloren. Ja,
0: yes, und überleg mal, was wir bei unserem Branding-Workshop gemacht haben, was haben wir gemacht?
1: Wir ja, haben zeitlich Begrenzungen
0: Deadline. gesetzt, damit die Leute nicht in diesen Strudel geraten. Und zum 500. Mal neue Farben suchen, neue Bilder suchen, neue Schriftarten suchen. Wir haben einen fixen Rahmen gesetzt von 10, 15, 20 Minuten. Diesen Zeitrahmen hatten die Leute. Und die Leute sind fertig Und alle geworden. waren happy. Mhm. Die waren total happy. Die, waren, die haben am, am, am Schluss
1: gesagt Gut, dass ihr das so gemacht habt, weil ich wäre noch drei Stunden da gesessen. Obwohl sie am Anfang echt ein bisschen pisst waren auf uns, so nach dem Motto, so, als sie gesagt haben, so für diese Aufgabe habt ihr jetzt 15 Minuten Zeit. Sie hätten uns am liebsten das Gesicht zerkratzt wahrscheinlich, bevor bevor sie angefangen haben. Aber wie gesagt, wichtigstes, wichtigste Regel von allen fast schon, diesen Perfektionismus musst du Ablegen. Den kannst du dir vielleicht noch erlauben, wenn du angestellt bist und einfach dein Geld bekommst, unabhängig jetzt wie schnell du bist, aber sobald du selbstständig bist, selbstständig werden willst und merkst, du brauchst einfach viel zu lange, dann ist es das, das erste Hebel, den du für dich quasi ja aushebeln musst. Richtig, dann gehen
0: wir mal weiter zu Punkt Nummer zwei. Es gibt keine Shortcuts in deinem Business.
1: Ja, ich hasse, hasse, hasse dieses ganze Marketing aller. das ist die Abkürzung, das ist dies, das ist das ist jenes. Natürlich gibt es Strategien, die den Weg leichter machen, die helfen dir auch ein Stück weit, dass du schneller vorwärts kommst, indem sie dir einfach sagen, achte bitte auf das und das und das, wie zum Beispiel bei Positionierung gibt es Sachen, die musst du beachten, die geben wir unseren, unseren Kundinnen weiter und dann kommen die schneller erstmal zu einem Ergebnis. Das heißt aber nicht, dass sie die Arbeit nicht machen müssen. Also sie haben vielleicht jetzt Anleitungen und es geht ein bisschen schneller als sonst, aber es ist kein Shortcut, wo man sagt, jetzt sparst du dir plötzlich irgendwie die ganze, ja, die ganze Recherche, die ganze Marktrecherche, die ganze Konkurrenzauswertung und so weiter und so fort. Da gibt es halt einfach keine
0: Abkürzung. Richtig, das Fundament muss einfach solide sein und dann ist es eine Sache von dir, wie schnell es vorangeht, wie viel Zeit und Energie du reinsteckst, das kann in vier Wochen durch die Decke gehen, das kann aber halt auch ein Jahr dauern. Und da muss man halt einfach dranbleiben. Und da gibt es halt auch keine Abkürzungen.
1: Ja, auch wenn ihr das viele versprechen und da passt perfekt, dazu werden wir mal eine eigene Folge machen, die typischen Coaching-Hopper, wie wir sie liebevoll nennen, <lacht> die glauben, jetzt nochmal ein Coaching, nochmal ein Coaching, nochmal ein Coaching, parallel drei Coachings und der Coach und der Coach und weiß noch nicht reicht und ich schon 15.000 Euro Schulden habe und immer noch kein Geld verdiene, hole ich mir auch noch die VA an Bord, die das für mich macht, oder eine, schon aus dem Dreck, ne? genau, oder eine Werbeagentur, weil ich schaffe es ja nicht zu verkaufen, also brauche ich die Werbeagentur und es bringt alles nichts. Du ganz allein bist dafür verantwortlich und wenn du es nicht schaffst, deine Sachen zu verkaufen, dann schafft das auch kein Coach, dann schafft das keine VA, dann schafft das keine Werbeagentur. und ja.
0: Richtig, dein Produkt, also das sagt der Name ja schon, deins und wenn du deins nicht verkauft bekommst, wer soll denn sonst schaffen?
1: Gerade als Dienstleister, wenn du Coach, Trainer, Berater bist, darauf haben wir uns ja spezialisiert, bringt es nichts, wenn irgendjemand anders... Natürlich kannst du irgendwann Social-Media-Grafiken abgeben, aber wenn ja, wenn, wenn deine Persönlichkeit nicht zur Geltung kommt und Leute... Und ich habe da so oft, dass Leute schreiben, ich zahle meiner VR jeden Monat 1.500 bis 2.000 Euro, das mache ich seit sechs Monaten, jetzt sind meine finanziellen Mittel erschöpft und ich habe noch nichts verkauft, was mache ich denn falsch? denke ich mir, ja, du machst alles falsch, was man falsch machen kann. Also zu Beginn, lass dir nicht erzählen, dass es irgendeine Abkürzung gibt. Das sind Marketingstrategien, damit du kaufst. Nicht mehr und nicht weniger. Aber meistens sind die Leute so in der Verzweiflung, weil sie glauben, es geht noch leichter und noch easier und noch schneller. Also sei da ein bisschen bisschen wachsam und mach die Augen auf und überleg wirklich, ob das so der, ja, der Quick-Fix ist für dein Business. Richtig. Punkt Nummer drei. Verkaufen ist geil. So, da darf jetzt Christine was dazu sagen, aber ich glaube wirklich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, das wirklich. Ja, das glaube ich wirklich, dass du 100 Für mich ist Verkaufen ein bisschen schwieriger als für dich, glaube ich, weil du du lebst dieses Thema wirklich. Du, Ich glaube, du hast es in, in jeder Phase deines Körpers, lebst du dieses Thema Verkaufen.
1: Ich habe intuitiv habe ich mich schon immer gut verkaufen müssen, weil ich aber auch wusste, meine da wo ich herkomme, mit meinem Lebenslauf und mit meinen Noten ist es so schwierig, dass ich wusste, mit Zahlen, Daten, Fakten kann ich mich nicht verkaufen. Du hast
0: persönlich aber auch immer mega überzeugt. Weil also ich wenn wir wusste. jetzt richtig, also ich, wenn, wenn wir jetzt mal zurückblicken, als wir uns kennengelernt haben, wir beide so haben uns so beworben vor
1: 13 Jahren, ne? So Recap Roundabout. 13 Jahre ja. Also
0: wir haben uns beide beworben. Hatten das gleiche Layout, hatten ähnliche Dinge. Und ich wusste, dass du relativ sicher von deinen, keine Ahnung, du hast viele Bewerbungen immer geschickt, aber du hast immer gute Resonanz bekommen.
1: Mhm.
0: Und bei mir war so, okay, wenn sich von einer meldet, war schon gut. Aber die Resonanz, dadurch, dass du dich einfach so mega gut verkauft auch als du dich selbstständig gemacht hast, du hast es einfach perfektioniert für mich.
1: Jetzt kommt wieder das Vergleichen durch. Also Total. Wer die, wer die Folge, die letzte Folge nicht gesehen hat mit dem Vergleichen, der, der sollte, sollte erst reingehen, damit ihr das jetzt verstehen könnt, warum Christine so schwärmt. Danke, danke, danke. Bitte, ist so. Ist so, ist so. Ist so. Ja, aber das war der Hintergrund, du warst nie so schlecht in der Schule. Weißt du, was ich meine? Du, du warst auch ein guter Schüler und ganz oft glaube ich, dass Leute, die gut verkaufen können, einfach dazu gezwungen worden sind, sich gut verkaufen zu müssen. Weil wenn ich einfach ein Einser-Schüler gewesen wäre, der da durchrutscht mit einem Abi von 1,3 oder nicht. so, aber du warst deutlich besser als ich. Ich war wirklich mit Ach und Krach in der 10. Klasse kurz vor Abschluss war ich kurz davor durchzufallen. Ich hatte da einen netten Chemielehrer bei dem ich dann ein Referat, was ich nicht gehalten habe, ähm, dass das noch benotet wurde, dass ich gerade so eine Fünf-Weniger hatte und mit Ach und Krach wirklich bestanden habe und ich musste mich gut verkaufen, weil was anderes ist mir nicht übrig geblieben, hätte ich meine Noten einfach gezeigt und hätte nichts, also wäre ich nicht wortgewandt gewesen, hätte ich nicht Begeisterung für diesen Job gehabt, dann hätte mich noch nicht mal mehr, ich weiß nicht welchen Job, ich will keinen schlecht machen, aber dann hätte mich keiner mehr eingestellt und das war so mein Ding, okay, wenn ich da abkacke, wenn ich darin schlecht bin und das meine Defizite sind, dann muss ich den Fokus auf das legen, was ich gut kann. Und ich wollte damals immer Radiomoderator werden und ich wusste, okay, ich kann mich total einfach für Sachen begeistern, warum also nicht diese Begeisterung zeigen und diese Begeisterung irgendwie mit einbringen in Gespräche. Und das ist letztendlich dieser Geheimtipp, warum Verkaufen geil ist. Also wenn du dein Produkt nicht liebst und nicht so begeistert bist davon, dann ist es natürlich unfassbar schwer. dass Das du war jetzt als
0: Gedanken Gedanke, ich wollte auch gerade sagen, du musst dich in deinem Produkt verlieben, du musst es lieben und zwar mit allem, was es hat.
1: Tag und Nacht, also ich ja. könnte eine Story machen den ganzen Tag und könnte sagen, ich verstehe nicht, wie die Menschen so dumm sein können, dass sie nicht in der Membership sind, nicht weil ich das wertend meine, sondern weil ich einfach glaube, dass unsere Membership so ein Gamechanger ist, so cool ist, ja, dass ich nicht verstehe, wie da jemand gar noch, kein nicht, Weg dran
0: noch nee. nicht drin
1: sein kann. Und wir haben gerade eine Runde mit unseren Highway to Heroes. Das ist ein Business-Starter-Programm. Und ähm, die ersten zwei Wochen war es auch noch recht ruhig. Und die Leute waren sich nicht so sicher. Und jetzt sind wir so an den Kern gekommen. So, was macht dir Spaß? Positionierung? Und da gibt es ein paar, die nicht mehr aufhören können zu reden. Da haben wir so gemerkt, okay, jetzt so kommen wir so langsam an den Kern ne? und plötzlich merkst du, wie die Ausstrahlung kippt. Die Leute strahlen, die Leute hören nicht mehr auf zu reden, ähnlich mhm. so wie ich jetzt. Die sind total... Pumpt, die sind total ja. pumped und alle anderen, es zieht mit, alle anderen sitzen da plötzlich und grinsen, wo es davor so monoton war, wir machen Calls manchmal mittags, manchmal abends, wo die Leute schon müde sind <lacht> und plötzlich werden auch die wach und sind begeistert und jeder mhm. hängt an deren Lippen, wie sie total begeistert von ihrem Produkt sprechen.
0: Und sagen dann schon irgendwie, boah, bei dir würde ich sofort kaufen.
1: Ja, alle anderen sagen so, boah, ist das cool, das ist ja. so wichtig und diese Person sagt aber selbst von sich davor noch so, oh, ich kann nicht verkaufen. Und alle anderen, die zuhören, sind Feuer und Flamme und sagen, boah, wie cool, das wusste ich gar nicht. Ähm, sag mir mal bitte, wenn der, wenn der Kurs rauskommt, sind total begeistert. Ja, was hat die Person gemacht? Sie hat verkauft. Wenn du deiner Tochter oder deinem Sohn, wenn du Kinder hast, irgendwie, du musst ihnen was verkaufen, du musst ihnen verkaufen, warum sie jetzt Zähne putzen, du verkaufst eigentlich den ganzen Tag. Und das ist ganz viel nicht nicht bewusst. Und das ist so wichtig, weil wenn du liebst, was du tust, dann darfst du es halt auch toll finden, wenn du es jemandem anbietest. Verkaufen ist nichts Schlechtes. Im Endeffekt, es sagen auch ganz viele, es ist unterlassene Hilfeleistung. Wenn du ein Programm hast, eine Technik hast, irgendwas anbietest und wenn es die Hundeleine ist, die perfekt ist für Hunde, dass sie plötzlich nicht mehr ziehen oder sowas, dann ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn du einfach sagst, so, oh, ich trau mich nicht. Aber trotzdem könntest du, wenn du rausgehen würdest und das den Leuten anbieten, so vielen Menschen helfen. Also spring da wirklich über den Schatten. Und wenn du wirklich dein totales, dein absolutes Thema gefunden hast und die richtigen Leute ansprichst und dich auch mit dem Preis wohlfühlst, dann ist es super einfach. Also wirklich super einfach.
0: Yes, und es ist unvermeidbar, dass wenn du dran bleibst, kontinuierlich, dass es irgendwann zum Erfolg wird. Ja. Das ist nur eine Sache von... Hast du einen langen Atem oder gibst du nach dem ersten
1: ja, Schlagloch auf? Und das ist halt, wenn die Motivation Geld ist, dann bitte nimm dein Business und geh nach Hause und ähm, dann geh auch weg von diesem Podcast, weil solche Leute wollen wir halt auch nicht unterstützen. Du musst deine Arbeit lieben, du musst lieben, was du tust. Und wenn das nicht gegeben ist, dann knickst du halt einfach beim ersten Sturm um. Und das ist doof.
0: Ja, das stimmt wohl. Dann würde ich sagen, gehen wir schon zu Punkt Nummer vier.
1: Der letzte Tipp, Yes. Ne?
0: Wenn du wachsen willst, wenn dein Business wachsen soll, dann musst du investieren. Und zwar entweder Zeit oder Geld oder beides.
1: Yes. Im Idealfall, ne? Und da, ähm, das Ding ist, Geld alleine bringt dir nämlich auch nichts. Ganz viele, komme ich mit, glauben, da sind wir bei den Coaching-Hoppern, die, die kriegen es halt heute volle Möhre ab. Es tut mir total leid, aber <lacht> wenn, du dich jetzt, wenn du dich jetzt ertappt fühlst, dann reflektier da mal ein bisschen und überlege, warum du die ganze Zeit Geld ausgibst für Sachen, aber dann nicht in die Umsetzung gehst. Ja, mein allererstes Coaching waren 10.000 Euro. Ich war frisch raus aus der Elternzeit. Das Coaching ging zehn Wochen. Und ich habe 10.000 Euro bezahlt und ich hätte mein Business wahrscheinlich nicht so schnell gestartet, wenn dieser Schmerz des Geldes einfach nicht so wehgetan hätte. Ich habe in diesem Coaching nicht viel gelernt, ich hätte es mir auch sparen können, aber ich wusste, ich habe mir von meinen Schwiegereltern Geld geliehen und ich hatte einfach, ich, ich wollte das so schnell wie möglich abzahlen, ergo musste ich da irgendwie mich durchbeißen und da nicht nur Geld, sondern auch Zeit investieren, Leidenschaft investieren und viele glauben, okay, Facebook-Ads, der heilige Kral. Oh, ich,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Dann dann stopp.
1: Mach das, ist, das, das sind echt meine
0: Liebsten irgendwie. Also ich mache ja viel mit Facebook-Ads und ich hasse Anfragen, wirklich, ich, ich kann es mittlerweile auch fast nicht mehr tragen Leute, die gerade Start mit ihrem Business noch kein einziges Mal ihr Programm organisch selbst verkauft bekommen haben und dann sagen, ich mache jetzt Facebook-Ads, weil das ist der heilige Kral und du schaffst es jetzt mir, keine Ahnung, ein Monatseinkommen von über 10k zu verschaffen. Und das finde ich immer, das ist, ja, du investierst Geld in eine Dienstleistung, aber wenn du halt selber dein Produkt kein einziges Mal vermarktet bekommst, warum schaltest du dann Ads? Ja, also ganz ehrlich, du hast noch nicht mal den Proof, dass es funktioniert.
1: Ja, das ist das. Die Leute wissen nicht, ob es klappt. Sie wissen nicht, sprechen sie die richtigen Kunden an. Klappt dieses Programm überhaupt? Wird das überhaupt angenommen? Und dann blasen sie Geld. Das ist wie Geld zum Fenster rausschmeißen und zu wissen und zu hoffen, da da kommt irgendwas. Das ist.
0: Und ja. da darfst du uns auch nicht falsch verstehen oder sowas. Also wir schalten auch Ads. Ich mache das auch echt viel. Aber es ist nicht das alle Heilmittel. Also es ist Nee, da muss man wirklich mal so die Kirche im Dorf lassen und wirklich mal reflektieren.
1: Ja, und da ist halt wirklich von nichts kommt nichts. Du erntest, was du siehst. Und dazu gehört eben auch, dass du dir eine Community aufbaust, dass du anfängst, bevor du verkaufen willst, einfach was zu geben. Das Ganze ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich kann nicht immer nur wollen, 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 wollen. Da sind wir beim Investieren wieder. Jeder normale Mensch, der hier offline ein Business aufbaut, sei es der Pizzabäcker, die Friseurin oder, 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 ähm, die müssen erstmal investieren. Meine Mama arbeitet beim Radiologen und der Arzt musste mit über einer Million All-In gehen und seine Geräte kaufen. Ich kann doch nicht sagen, ich möchte jetzt mal ein paar Kunden, die sich in mein MRT legen, wo ich gar kein MRT habe. Richtig. Eine Friseurin schneidet dir die Haare nicht mit der Haushaltsschere. Die kauft sich ordentliche Scheren und nutzt ordentliches Material. Und deswegen kommen die Menschen Niemand. In diesem Bereich würde sagen, ich will erst die Pizza verkaufen, bevor ich quasi einen Pizzaofen habe. Und kaum geht man in diese Online-Welt, fangen plötzlich alle an zu spinnen und durchzudrehen und wollen plötzlich, nachdem sie eine Woche sichtbar waren, den Erfolg und den Fame und keine Ahnung, was sind, aber nicht bereit, auch nur ein paar Monate ein bisschen mal ranzuklotzen und Gas zu geben.
0: Zu 100 Prozent bin ich voll bei dir. Da weiß ich auch gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ähm das ist im Endeffekt auch so, wenn du, wenn du, wenn du Leute in deine E-Mail-Liste kriegst, sie nicht anspielst und dann eigentlich dich nur meldest, wenn du pitchen willst. So, investier halt die Zeit davor, um eine Beziehung aufzubauen. Also warum nutzt du das nicht, dass sich Leute in deine Liste eintragen, du die Möglichkeit bekommst, eine Beziehung aufzubauen? Ja, es dauert. Beziehungsaufbau dauert aber im realen Leben auch lange. Also du ist wie, beim, wie das Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem Spielplatz, was du immer sagst.
1: Das, ist, das machen wir zum nächsten Mal. Das ist cool. Das liebe ich mein, mein Spielplatz beispielsweise. Ja, Beziehungsaufbau. Ist ja. Ja. Haben wir schon ja. ein neues Thema? Ja. Wenn du sonst irgendein Thema hast, wir sind durch, wir machen gleich ein kurzes Recap, dann schreib uns das auch gerne an Podcast podcastdigitalheldinnen.de, äh, folge uns auf Instagram und schreib uns da was. Jetzt nochmal kurzer Recap, so was, über was wir die letzten Minuten gesprochen haben. Ähm, vier must nos für dein Business. Perfektion killt dich.
0: Yes. Es
1: gibt keine Shortcuts. Verkaufen ist und du darfst es wirklich lieben und üben. Und ja, Übung macht ja den Meister. Erfolg kommt von Erfolg. Du musst kleine Erfolge haben, damit du größeren Erfolg hast. Und das klappt einfach nur, wenn du es tust.
0: Richtig. Und wenn du wachsen willst, dann musst du investieren und das am besten Zeit und Geld in Kombination oder zumindestens eins davon.
1: Ja, aber ohne, 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 ohne Zeit, Invest und Leidenschaft ja. kommst du nicht weiter. Also Geld alleine bringt dich da, weil die Kombi macht's wie bei allem. Mischt. Genau.
0: Und dann war's das auch schon mit der dritten Folge. Hinterlass uns doch gerne eine Bewertung, wenn du magst. Folge uns, aktiviere die Glocke. Wir freuen uns wirklich immer über Feedback. Und dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Mach's gut, bis dann. Ciao. Und halt, 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 halt. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit erzählt, wie geil unsere Membership ist und wie toll die ist. Die hat leider nur gerade geschlossen. Also wenn dich die Membership interessiert und du gemerkt hast so, oh mein Gott, also wenn die so davon schwärmen, dann kann das ja nur gut sein. Dann findest du unten in den Shownotes einen Link. Gerade ist die Warteliste aktiv. Es wird jetzt dann auch das Highway to Hero nochmal neu starten. Falls du sagst, ich bin Business-Starter, ich habe Bock, das von vornherein richtig aufzuziehen. Ich habe Bock auf ein kleines Invest. Wir sind nicht krass hochpreisig unterwegs, aber ich habe unfassbar viel Bock, Leidenschaft und Zeit da rein zu investieren. Dann bist du herzlich willkommen bei uns. Und dann schau einfach mal in die Show Notes, was dich so anspricht. Und dann freuen wir uns auf dich, wenn wir dich vielleicht mal... In einem, in einem Coaching Call live sehen genau yes. we we'll see you on the other side yes Mach's bis bald cool. ciao Tschüss. ciao